0: Здравейте на всички! Христос възкръсна! Слава да бъда на Негото име! Халелуя! В а, тези дни, след а, като празнувахме възкресението на Господ Исус Христос, ние обаче не забравяме или, или не спираме да, да мислим за възкресението, защото, както говорихме миналия път, възкресението променя... Радвам се, че можем да бъдем заедно тук, когато сме на място за тези от вас, които ни гледате онлайн. Защото тогава, когато отделим време за Божието Слово, тогава, когато дадем възможност на Божието Слово да работи в живота ни, тогава се случва истинска промяна в нас. Защото Библията е този агент на Бога, този пратеник, Онова, което извършва промяната в нашия живот, тогава, когато дадем възможност на Словото да се настани в нас, то започва да работи и то започва да ни променя. Така че очаквам в този ден Бог да променя първо мен. Разбира се, очаквам Бог да променя всички нас, защото ние даваме време за Неговото Слово. Минали път започнахме една поредица, която е заговена какво ни дава Възкресението. И в първата тема говорихме за това, че Възкресението ни дава нов живот. Ако не сте слушали проповедта, не сте били тук на място или не сте гледали онлайн, може да отидете назад в фида на Църквата във Facebook, Ако гледате в YouTube може да видите тук в горния край на екрана. Ще се появи надпис с връзка към тази проповед. Говорихме за това какво означава че Възкресението ни дава нов живот. И говорихме за това, че всъщност нов живот за отделния човек. Възкресението ни дава нов живот за отделния човек. И дадохме този пример с Петър, това, което се случи в неговия живот. Също така говорихме за това, че Възкресението дава нов живот за църквата. Говорихме за общността от вярващи, която беше различна след Възкресението. Възкресенската сила промени тази общност от последователи. И накрая, разбира се, говорихме за това, че Възкресението дава нов живот на обществото. Тогава, когато отделния индивид е променен. Тогава, когато църквата, Божията общност е променен. Това, това прелива в обществото. Това нещо започва да влияе на хората около нас, на институциите, на социалния ред, на културата, в която живеем. Днес това, за което ще говорим, е свързано с тази неделя – така наречената неделя на апостол Тома, Томина неделя. И ще говорим за това, че възкресението ни дава увереност. Точно това, от което Тома имаше нужда. Тома, който е набеден за съмняващият апостол, но ние друг път сме говорили. Тома далеч не беше сам в своето съмнение. Дори тогава, когато четем когато Исус се възнасяше от учениците. Казва се, че имаше там събрани стотици хора, които го виждаха как се възнася и имаше такива, които се осъмниха. Томанът беше видял и се съмняваше, а имаше хора събрани, които бяха свидетели на, въз... на възнесението, виждаха Исус как се възнася и продължаваха да се съмняват. Днес говорим за това как възкресението ни дава увереност. И ще използваме три библейски истории. За това разбира се, първата, свързана с апостол Тома. И с тази знаменита случка, която дава името и на тази неделя, томи на неделя. Увереността във възкресението, приятели, побеждава съмненията. Това е първото нещо, за което искам да говорим днес. Увереността във възкресението побеждава съмненията. Защото Тома имаше съмнения. И нека си признаем, той имаше право да има съмнение, защото вярата на другите ученици не беше дошла от, а, така, от, а, тяхната, от тяхното благочестие, от това, че те бяха чели и бяха разбрали писанията. Тяхната вяра беше дошла от това, че те се бяха срещнали с възкръсналия Христос. Тоест, те имаха предимство пред Тома. Тома не беше между тях тогава, когато... Исус им се е ви. Не знам къде е бил. Може би е бил до пазара, може би е отишъл до Калфонт да напазарува. Може би имал нещо да прави, отишъл да се подстригва. Не знам къде е бил по това време. Но Тома не беше там. И когато, дойдо, когато той дойдък, всички му обясняваха Господ е възкръснал, беше единствено правилно той да каже чакайте сега, вие сте го видяли, аз не съм, искам и аз да го видя. Обаче това, което ще видим, е, че увереността във възкресението побеждава съмненията. Ще прочетем от Евангелието от Йоанн 20 глава и там от 24 до 29 стих. Казва се, тома наречен близнак, един от 12 те не беше с тях, когато Исус дойде. Другите ученици му казаха, видяхме Господа, но Той му отговори, докато не видя белезите от пироните на ръцете му и не сложа пръст в раната на ребрата му, няма да повярвам. Седмица по-късно учениците отново бяха в къщата и Тома беше с тях. Въпреки, че вратите бяха залостени, Исус дойде и застана сред тях и каза «Мир на вас!» После се обърна към Тома и каза «Сложи пръста си тук, и погледни ръцете ми, протегни ръка и я сложи на ребрата ми. Спри да се съмняваш и повярвай. В отговор Тома му каза, Господ мой и Бог мой. А Исус му отговори, ти повярва, защото ме видя. Благословени са тези, които са повярвали, без да са видели. Амен. Добро слово, приятели. Добро соло, защото ни казва, че ние сме в нещо по-блаженни, по-благословени даже от апостолите. Защото те видяха и повярваха, а ние сме повярвали, без да сме видели. Това мисля, че е добра новина. В нещо сме изпреварили апостолите, тези знаменити Божии мъже. Както казах, не беше единствения съмняващ се. Но както често се случва, ние хората обичаме да слагаме етикети. И понеже Тома е така на план в тази неделя, в това идване на Исус, затова цялата неделя се казва на Тома, налича се Томи на неделя. Затова и много често Тома е определен като съмняващ, съмняващият се апостол, колебливият апостол. Но нека ви кажа нещо. Увереността, която Тома получи във Възкресението, промени неговия живот. Тази увереност победи неговите съмнения до такава степен, че това, което знаем от църковната история, че Тома отива като мисионер в Индия и там умира мъченически заради своята увереност във Възкресението. Заради това, че той е 100% убеден в факта, на Възкресението. Това, което трябва да забележим в този пасаж, е, че Исус отдели време специално за Тома. В този пасаж, който прочетохме от Евангелието на, на Йоанн, виждаме какво ни се казва. И трябва, трябва да обърнем внимание. Казва се, седем дни по-късно, когато учениците бяха събрани отново в къщата, Тома беше с тях Въртите бяха затворени, всичко беше заключено и Исус се яви между тях. Т.е. тук се говори за, за това свръхестествено действие, то свръхестествен начин по който Исус идваше между тях. Каза мир на вас и веднага след това се обърна към Тома. Нека ви кажа нещо. Тая неделя е по-правилно да се нарича неделята на Тома, защото Исус беше дошъл специално за Тома. Исус не си беше казал, е, сатали, другите са повярвали и тумакът не вярва в негов проблем. Не, Исус дойде специално заради тума, за да адресира неговото съмнение. За да му помогне в неговото съмнение. И вижте колко конкретно беше обращението на Исус. Каза, виж, ела, погледни ме. Виж ръцете ми. Служи ръката си тук на мястото, където бях прободен и спри да се съмняваш. Много ми харесват тия думи. Спри да се съмняваш и повярвай. Исус щете, че съмнението на тума е достатъчно важна причина, за да си направи труда отново да дойде между учениците. Само и само вярата на Тома да укрепне. Приятели, не трябва да имаме и капка съмнение за онова, което Исус е готов да направи в нашия живот, за да може вярата да расте в нас. За да може вярата да напредва в нас. Бог работи в живота ни и сякаш прошепва същите думи, които казва и на Тома. Спри да се съмняваш и повярвай. Не знам каква ситуация стои пред нас. Не знам какви проблеми са изникнали пред нас. Но нека ти кажа Божието послание за теб тази сутрин. Спри да се съмняваш и повярвай. Амин. Спри да се съмняваш и повярвай. Това не е магическа формула. Това не е вълшебен ключ, който ще отвори всяка врата, но тази лична среща ще промени нашата перспектива. Тази лична среща, това повярване, този скок в неизвестното, ще промени посоката на нашия живот. Както това се случи с Тома. Спри да се съмняваш и повярвай. Възкръстаният Господ отдели време, за да увери съмняващият се. Възкресението победи съмнението. Възкресението победи колебанието. И нека ти кажа нещо. Нещо, което трябва да вземеш от тази първа точка за себе си. Най-добрият начин да се справиш с съмненията, най-доброто лекарство срещу съмненията. Понеже сме в този сезон, нека да кажем, най-добрата вакцина за съмненията е личната среща с Бога. Тогава, когато отделяш време да се срещнеш с Бога в твоето ежедневие, Съмненията ще бягат от теб. Лекарството за съмненията е личната среща с Бога. Исус дойде, обърна лично внимание на Тома. И неговите съмнения се изпариха. Нека ти кажа нещо. Всеки ден Исус идва към теб. Всеки ден Исус иска да общува с теб. Всеки ден Исус иска да се срещне с теб. Въпросът е, ти срещаш ли се с Исус? Ти отделяш ли това време? Ти даваш ли това да се случва в твоя живот? Най-добрият лек за съмненията ни е личната среща с Бога. И така това, което виждаме днес на първо място, е, че увереността във Възкресението победи съмнението. Второто нещо, което искам да видим, е, че увереността във Възкресението побеждава притеснението. М-м, позначава това. Увереността в Възкресението побеждава притеснението. Нека да прочетем от Деяния 4 глава 7 до 13 стихове и ще видите за какво говорим. Деяния, 4 глава, 7 до 13 стих. Тук апостолите на Исус са изправени пред Синедриона. Те започват да проповядват възкръсталия Христос. Започват да се случват неща. Религиозните водачи много добре усещат тогава, когато се случват неща, които застрашават тяхната подредба. Установения ред, и разбира се, какво правят, те веднага хващат тези пакостици и ги изправят, за да ги питат какво се случва. И така ние четаме Деяния 4, глава, 7 до 13 стихове. Изправиха апостолите отпред и започнаха да ги разпитват. С каква власт и от чие име. Извършихте това. Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, каза: Водачи на народа и старейшини, щом като вие днес ни разпитвате как сме извършили едно добро дело, как сме излекували Сакат човек, нека всички вие и целият израелски народ знае, че това стана в името на Исус Христос от Назарет, когато вие разпънахте на кръст и когато Бог възкреси от мъртвите. Чрез Него този човек стои пред вас здрав. Исус е камъкът, който вие зидарите, отхвърлихте. И който стана краегелен камък. Това е цитат от Псалом 18.2 стих. Единствено в него може да намерите спасение, защото няма друго име под небето, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим. Юдейските водачи. Разбраха, че Петър и Йоанн са най обикновени необразовани хора. Но като видяха смелостта, с която говореха, останаха поразени и разбраха, че са били с Исус. Тогава, когато учениците бяха разпитвани, Старешните разпознаха, че тези хора са били с Исус. Само, че да ви питам, с кой Исус бяха учениците, за да добият тази смелост? С техния учител Исус, който ги изпращаше по двама. Разпознаха, че бяха с възкръсналия Исус, защото видяха тая смелост, която преди това нямаше. Учениците и преди това бяха изправени. И тогава, когато имаше конфронтация, това, което обикновено се случваше е, че Исус излизаше на преден план и поемаше ударите, задаваше въпросите и даваше отговорите, но сега тези старейшини разпознаха, че учениците на Исус наистина са били с Него. И нека ви кажа нещо в унези времена, да бъдеш изправен пред Синедриона е най-страшното нещо, което може да ти се случи. Това са хората, които имат такава власт, че те могат да те отлучат от общността. А бъдеш ли отлучен от общността, ти нямаш право да участваш в религиозния живот. Ти ставаш отхвърлен от обществото, нямаш право да участваш в социалния живот. Дори е възможно тези хора да ти да дадат смъртна присъда, въпреки, че нямат право да го правят по римските закони, но могат да ти дадат смъртна присъда и да бъдеш убит с камъни, точно по същия начин, по който Дякон Стефан беше убит с камъни. Виждали, да бъдеш изправен пред този синедрион беше нещо смущаващо. Защото всеки знаеше властта, с която тези хора разполагат, и също хората знаеха, нека ви кажа, че тези хора са готови на всичко, за да запазят своята власт. Те не бяха извикали учениците, за да научат нещо ново, което Бог е направил, и да дадат слава на Бога. Те бяха извикали учениците, за да видят как да ги уловят в думите им и да ги санкционират. Защото това, което се случваше, беше заплаха, беше угроза за религиозния ред на това време. Това, което трябва да забележим тук, е, че тази смелост на учениците, тя беше толкова забележителна, тя беше толкова неочаквана, че самите старейши, хората с властта разпознаха че тези хора са били с Исус. Учениците смело говореха Божието Слово. Това не бяха у нези плахи хора, които само преди няколко дни се бяха изпокрили. Тогава, когато се търсеха учениците на Исус, те не можеха да бъдат открити. Тогава, когато този равин, който беше обвинен в богохулство, след който ходеха хиляди хора, за да могат да се нахранят с хляба и рибите. И в един момент той беше останал напълно сам. Къде бяха смелчаците тогава? Какво се беше променило? Те се бяха срещнали с възкръсналия Христос. Не само това. Те бяха преживели изпълването със Святия Дух. Защото естественото следствие от срещата с възкръсналия Христос е изпълването с силата на Святия Дух. И в тези мъже, изправени пред този трибунал, се беше родила една свята смелост. И нищо на този свят не можеше да ги смути. Възкресението, срещата с възкръсналия Христос променя живота ни. И побеждава притесненията. Побеждава притесненията. Познавам един човек, той се казва Роб. Наскоро ми разказваше за своето свидетелство. Когато бил в гимназията, среща Бога. И срещата му е толкова драматична, толкова реална, че той, въпреки, че не е екстровертен, такъв експресивен човек, той усеща тая нужда, че трябва да сподели своята вяра. И започва да, да говори на своите приятели, на хората, които са в неговия клас в гимназията, започва да говори на хората, които са в неговия квартал. 40 човека, само през първия месец, когато Ропа е появял, 40 човека идват на църква и остават в църквата. И удивителното нещо беше, че докато Роб разказваше тази история, се обади друг човек, който всъщност е повярвал тогава от, от него. Преди 40-45 години се случва това нещо. Тази среща с възкръсналия Христос ни дава друг вид отношение Дава ни смелост, която иначе няма да имаме. Това не означава, че мани, ти си, си по принцип един такъв много свит човек, обаче извънъж ставаш свърх експресивен. Не. Означава, че реалната среща ни помага по някакъв начин да отидем отвъд себе си. Да направим нещо, което иначе не бихме направили. Когато преживееш реалното присъствие на Бога, Притеснението започва лека полека да се изпарява. Не, че ние ставаме извънъж точно обратното на притеснителни. Не. Но Бог ни помага да превъзмогнем това. И ако още не се е изпарило напълно притеснението, означава, че това, което ни трябва е още от Божието присъствие. Още от тия реални срещи с Бога. Това е както една празна чаша. Една празна чаша не е празна. Тя е пълна с въздух. И когато започнеш да наливаш течност в тая чаша, тя се изпразва от въздух. Онова, което е вътре, излиза. Бива изтласкано от нещо друго. Тогава, когато прекараме време в Божието присъствие, всички тия неща, лека по лека започват да излизат започват да се изпаряват. Защото реалното присъствие на Бога ни променя. Учениците, които далеч не бяха най-големите смелчаци, се бяха превърнали в хора, които дързостно говореха. И религиозните водачи разпознаха, разпознаха че тези неуки по стандартите на това време мъже бяха прекарали време с Исус. Тук е важно да отворим една скоба, когато се казва, че това са били, нали, те ги виждат като необразовани хора, нали, те са необразовани, но според стандартите на Синедриона. Иначе всеки по това време всяко момче, защото в случай, това са мъже, които са изправени, те са били до определена възраст в синагогата, те са били задължени да четат еврейските писания, да ги рецитират, т.е. те са можели да четат, те са... Учили математика, учили се всички тези неща. Те не са били необразовани в смисъл в който ние днес си мислиме. Някой е необразован, той не може да чете, не може да пише, не може да смята. Не. Това са били хора, които са били образовани, но не са били толкова образовани колкото религиозните водачи. Т.е. да са продължили с университет, с магистратура, с докторат, както най-вероятно са били повечето от религиозни водачи. Това, което е свидетелството тук е, че тези образовани, тези хора, които са били висшата класа в това общество, разпознават Божието присъствие в тия хора. Разпознават, че те са били с Исус, гледайки на тяхната увереност, виждайки тяхната увереност. Увереността във Възкресението побеждава притеснението. Побеждава притеснението. И третото нещо, което бих желал да видим днес, когато говорим за това какво Възкресението прави в живота ни, за новата увереност, която ни дава, е, че увереността във Възкресението променя посоката. Променя посоката. Това е както вятъра в плътната на кораба. Ако вятъра духа в определена посока, кораба може да се движи както трябва. Да, има корончия, има такъв, който държи кормилото, който направлява, но трябва да има по пътен вятър, за да може кораба да се движи в тази посока. Ето това е увереността, която Възкресението дава. Дава вятър в плътната, който ни помага да сменим посоката. И разбира се, може би най-добрият пример за това е Савел. Един човек, който беше напълно убеден в своята правота. В това, че той вършише онова, което е правилно за неговия народ и онова, което е 100% Божията воля. В Деяния 9 глава 3-6 стих четем Савел наближаваше Дамаск, когато внезапно, както си вървеше край него, проблесна светлина от небето. Той падна на земята и чу глас да му казва Савле, Савле, защо ме преследваш? А Савел попита, кой си ти, Господи? Гласът отговори, аз съм Исус, когото ти преследваш. Сега стани и влез в града и там ще ти бъде казано какво трябва да направиш. Савел беше тръгнал по един добър кариерен път, нека така да се изразя. Павел беше от онази група, които бяха добре образовани, чието образование беше достатъчно, чиято квалификация беше точната квалификация, за да може да бъде в онази група, която решава кой е съгрешил и кой не. Савел имаше необходимата подготовка, за да бъде в Синедриона. Това, което Савел нямаше в този момент, беше възрастта, за да бъде в Синедриона. Той беше прекалено млад но той беше на правилната пътека за кариерно развитие. Имаше всички предпоставки да бъде важен и успешен в обществото, в което живееш. Римски гражданин, образован, учил с хора, които бяха управници по това време, вещ в писанията. Всичко беше перфектно подредено в неговия живот. Единственото, от което той имаше нужда, беше време. Време. Просто в древните общества, за да можеш да вземаш определена позиция, освен всичко останало, трябва да имаш необходимите години. Трябваше му време. Просто лека по лека да върви в тая посока, времето да мине, за да може неговото влияние да расте. Неговата важност да расте. Да, но нещо се промени при Савел. Нещо се промени. Той срещна възкръсналия Христос. Той имаше реална среща с възкръсналия Христос. Там по пътя за Дамаск. И тази среща промени посоката на неговия живот. Затова по-късно, когато Павел пише, може да, може, да, може да каже следните думи. Всичко счетох за измет. Само Христос да придобия. Кое е това всичко, за което говори Павел? Говори за това всичко, което имаше преди тая среща, там по пътя на Дамаск, за Дамаск. За това всичко говори. Онова всичко, което беше на, на една ръка разстояние от него. Готов. Просто трябваше да мине времето. Да е здрав, да е добре, то му беше обещано. То беше там. То го чакаше. Обаче тази среща, тази среща промени посоката на неговия живот. Павел имаше увереност в своите възможности. Павел имаше увереност в своята правота. Защото когато говори, за себе си преди среща с Христос. Той казва, аз гонех църквата и мислех, че по този начин огаждам на Бога. Той имаше увереност. Но не тази увереност, от която всъщност имаше нужда. Срещата с възкръстнания Христос промени всичко това. Вижте, Павел... Срещна Христос там по пътя за Дамаск. Но Павел не стана Петър. Павел не стана Йоан. И Павел не стана Яков. Не. Павел си остана Павел. Той остана ония човек с онова образование. Но срещата промени нещо друго. Промени неговата посока. И в един момент един човек, който... Вършише зло, който преследваше църквата. Същия този човек, когато се промени неговата посока заради среща с Христос, същия този човек, със същия тези качества, които имаше, той се превърна в актив, в ценност за Божието царство. Павел след срещата с Христос, пак си беше Павел. Но посоката му беше различна. И вижте, в същата тази девета глава, 19 и 20 стихове. Това е след като Бог изпраща Нани при Савел. И когато Нани чува, че трябва да отиде при Савел, казва, аз съм чувал за този човек. Той затваря вярващите. С други думи, Нани казва, аз ако отида, той ще ме затвори и мене. И Бог трябва да увери допълнително Нани му казва, виж, кой аз имам план за този човек. Той има много да пострада за моето име. Отиваш и се молиш за него. И една ни отива при Савел и му казва: Брат Савел, изпращаме он и Исус, който ти срещна по пътя, да сме сигурни, да сме наясно кой ме е изпратил, да не ме, да ме окувеш и мене. И когато се помоли за него, Павел отново прогледна. И вижте какво се казва, същата глава, 9, 19 и 20 стихове. Савел остана с последователите в Дамас няколко дни, после започна да ходи в синагогите и да провъзгласява Исус е Божият Син. Колко дни са минали? Не знам. Пет, десет, петнайсет. Един месец да е минал. Може ли за един месец Павел да научи цялото християнско богословие? Приятели, той си знаеше богословието. Павел беше натисал с богословието. Павел беше натисал с доктрините. Тая среща с Исус, тя промени посоката му. И тая нова посока освети неговото богословие по напълно различен начин. И се казва, той веднага влезна и оборваше, говореше, убеждаваше ги, че Исус е Божият син. Защо толкова наблягам на това, което Павел беше? Защото, приятели, тогава, когато срещнем Исус, той използва онова, което сме. Той е използва онова, което имаме в Своята предистория. И много често ние, ние си мислим от това, което имаме назад в живота си не е добро или не е кой знае какво. Но Исус взима онова, което е било и го прави нещо ново. И ни дава възможност да помогне на някой, който може би в същата ситуация. И ние знаем от живота на апостол Павел. Неговата страст беше спасението. Не, само, не просто на хората. Той казва, моята голяма скръп е, че моите сънародници не се обръщат. И на всяко място, където той отиваше, той влизаше първо в синагогата да проповядва. Това беше неговата голяма скръп, че неговите сънародници не се обръщаха към Исус, така както на него му се искаше. Бог използва онова, което беше в неговото минало, за да начертае едно ново бъдеще за него. Савел имаше нов път, нова посока, за да може да бъде Павел. Тази лична среща промени всичко. И тя даде на Павел посоката, която той нямаше. И която не можеше да получи от всичкото натрупано интелектуално знание. В своя живот ние имаме натрупано знание, имаме натрупани преживявания. Положителни, отрицателни. Онова, което дава смисъл дори на най-тежките моменти в живота ни е срещата с Бога. Бог осмисля това. И Бог му дава един нов, един трансцендентен един вечен смисъл, за да можем да послужим на някой друг. Бог взе този човек Павел. И онова, което беше неговата предистория. Онова, което беше неговото образование, неговата подготовка и го употреби по един напълно различен начин. По един нов начин. И го направи за благословение на стотици, хиляди, спокойно можем да кажем милиарди хора. Чрез посланията, които е написал. Чрез хората, които е вдъхновил. Чрез примера, който беше. Не да пренебрегваш своето минало. Не да пренебрегваш своите преживявания. Защото личната среща с Бога променя дори уния тежки моменти в живота ни. И им дава нов смисъл и ни помага да познаем Бог по нов начин, но също така, да можем да послужим на някой друг. Увереността във Възкресението промени посоката на Павел. И аз съм сигурен, че ако ви дам днес с микрофона, всеки може да каже как срещата с Бога е променила посоката в неговия живот. Не просто от това, че сме пътували към Ада и сега сме на път за набето. Но как е била променена посоката в нашото ежедневие? Това се случва тогава, когато дадем място на възкръсналия Христос в живота си. Възкресението на Христос ни дава увереност. И тази увереност Побеждава съмненията. Тази увереност побеждава притесненията. Тази увереност променя посоката. Променя вятъра в плътната. Променя начина, по който осмисляме дори най-тежките си моменти. Защото срещата с възкръсналия Христос променя всичко. Амин? Халелуя. Нека се изправим и да се молим. Объден съм, че това е нещо, което Бог ни говори днес. Особено в тая част, която е свързана с нашето минало. Понякога има неща в нашето минало, които ние искаме да заровим към които не искаме да се връщаме, неща, които са ни наранили. Бог, приятели, изкупва нашето минало. Има изкупление и за нашето минало. И Той взима дори болезнените преживявания и ги трансформира. Нещо красиво, нещо, което помага и благославя другите. Затова днес, ако мислиш за тежки моменти в своето минало. Предай ги в Божията ръка. Отново в тази среща с Исус. Предай ги на Него. Защото Той ще вземе ония неща, които са болезнени и грозни и срамни и ще ги превърне в нещо красиво. Той ще ни промени. Алелуя. О Господи, о Боже! днес Господи заставаме пред Теб. И днес Господи издигаме си към Теб. И днес Господи предаваме на Теб. Не само нашето настояще. Не само нашата надежда за вечен живот с Тебе. Но Господи предаваме на Тебе и нашето минало, и унези тежки и трудни и болезнени моменти от своя живот. Защото знаем, Господи, че Ти можеш да вземеш тези тежки моменти и да ги превърнеш в благословение. Халелуя! Да, Господи, помогни ни! Помогни ни така да приемем, така да осъзнаем, така да преживеем Твоето възкресение, че тази свята увереност в нас да нараства. Увереност, която не се гради върху празна надежда, но увереност, която почива в Тебе. Увереност, която идва не просто от нашите възможности или от това, че нещата изглеждат добре пред нас, но увереност, която идва от личната ни среща с Теб. Възкръсналият Господ. Халелуйя Господи, богославяме